0: Olá, boa tarde, estamos de volta com mais leituras psicanalísticas. Eu sou Cláudia Freita, faço leituras de livros de psicanálise. Estamos lendo o livro da Elizabeth Rodinesco, O Paciente o Terapeuta e o Estado. O último capítulo desse livro, o capítulo 5, ele tem o tema do bom e do mau governo. Ele está na página 66. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Começa assim. Não sei. Escrevia Freud em 1928, dirigindo-se ao pastor Oscar Fister, se o senhor percebeu o elo secreto entre a análise pelos não médicos e a ilusão. No primeiro, quero proteger a análise contra os médicos, no outro contra os padres. Gostaria de atribuir a ela um status ainda inexistente, o status de pastor de alma secular, que não teria necessidade de ser médico nem o direito de ser padre. E, adiante, parece-me que a análise, enquanto tal, deve ser um assunto puramente secular. Por sua essência, ela é estritamente privada e não produz valores diretamente. Assim, Freud não julgava que a psicanálise pusesse ser uma profissão. Via antes, do ponto de vista teórico, como um sistema de pensamento e do ponto de vista clínico, como arte. Por conseguinte, a seu ver, sua laicidade somente poderia ser garantida pela existência das instituições específicas. Mas se concebia a psicanálise como uma disciplina totalmente à parte, irredutível a uma atividade de cura ou a uma profissão da saúde, Freud também assinalava que ela se assemelhava a uma psicoterapia e que, quando o maior sucesso tivesse junto às massas, mais seria obrigada a se adaptar a novas realidades sociais – e, portanto, a se aproximar do que caracterizava a psicoterapia, a cura imediata dos sintomas e a resposta à demanda de bem-estar do paciente. Tudo leva a crer, dizia, que, em vista da aplicação em massa da nossa psicoterapia, de nossa terapêutica, seremos obrigados a misturar ao ouro puro da análise uma quantidade considerável do cobre da sugestão direta. Essas duas afirmações freudianas atestam a contradição inerente ao status da psicanálise. Com efeito, se o psicanalista é um pastor de alma secular, seu status é o de uma espécie de filósofo socrático, amador e leigo, não podendo, portanto, em hipótese alguma, ser assimilada a um terapeuta, e menos ainda um profissional de saúde. Porém, ao tratar seus pacientes na perspectiva psicopatológica, age como um terapeuta e sua prática é da alçada, pelo menos nos estados democráticos, de uma política de saúde pública. Se há uma contradição inerente à situação de psicanalista, pastor de alma circular por um lado, terapeuta por outro, Há uma outra, igualmente importante, entre o status laico de uma disciplina psicanalítica e seu modo de transmissão. Em alemão, o termo laien utilizado com mais frequência por Freud para definir a psicanálise leiga, o Leyen com licença, <coughs> voltando ao parágrafo, pode ser empregado para designar o que é profano, isto é, ao religioso e ao sagrado. Nessa acepção, opõe-se à noção de laicidade, pois implica a ideia de desencantamento, de desilusão, mas também de incompetência. Ser profano não é iniciado em uma arte ou prática, mas ser também um amador. Dizendo de outra forma, o termo analisa reúne três significações diversas, o leigo, o profano e o armador, logo o incompetente. E, no entanto, é reivindicada de maneira positiva por Freud. Em francês, os dois termos, like e profane, não se impenetrar, não se interpenetram, pois a noção de laicidade remete tradicionalmente ao que não faz parte do clero. Além disso, a partir da Revolução de 1789, depois com a Lei de 1905 sobre a separação entre a Igreja e o Estado, o termo laicidade passa a assinalar, se não um anticlericalismo, pelo menos o um engajamento político a favor de uma liberdade concebida, segundo o um modelo de recusa de todo o controle religioso sobre o corpo da nação e sobre a consciência dos cidadãos. Nessa perspectiva, a piscanálise pode ser dita profana, caso praticada por amadores e não pertencentes a uma corporação profissional, sem com isso ser dita leiga, isto é, radicalmente engajada contra a religião e uma luta pela cidadania. Porém, se a piscanálise pretende ser ao mesmo tempo profana e leiga isto é, praticada por amadores e autônoma em relação a qualquer religião e, portanto, aos padres, ela deve unir em um único vocábulo duas designações diferentes que não têm muita coisa a ver uma com a outra, senão que ambas se opõem ao sagrado e à religião. Mas, como um psicanalista pode permanecer um amador? A partir do momento em que todo terapeuta é assimilado nos Estados Democráticos é um profissional de saúde. No texto de 1919 dedicado à transmissão da psicanálise, Freud aponta que esta pode ser muito bem ser ensinada na universidade. Como disciplina, ela não precisa do tratamento para existir. E seus conceitos podem ser elaborados, reinventados, criticados, transmitidos fora de qualquer trabalho clínico. Se tal ensino pode ser instituído, prossegue Freud, poderia não apenas fecundar as outras disciplinas, como ajudar os médicos a compreender melhor os problemas psíquicos dos pacientes, o que lhes evitaria o recurso a charlatães. Em contrapartida, Freud reafirma que apenas a travessia da análise pode propiciar a formação clínica e a didática de um psicanalista. Nessa época, ele considera que apenas os psicanalistas formados no seu da IPA, isto é, segundo os critérios definidos por uma instituição privada autorreferenciada, estão habilitados a ensinar a psicanálise na universidade. Em outras palavras, a laicidade da psicanálise, isto é, sua independência em relação a todo poder, seja religioso, estatal, médico ou universitário, decorre... Segundo ele, do fato de que está excluída da universidade, pois afirma o que produziu sua organização leiga foi essa própria exclusão. E se esta se mantiver no futuro, certamente continuará a funcionar de maneira satisfatória. Naturalmente, embora Freud tivesse razão a preservar a formação clínica dos psicanalistas de toda forma de controle religioso médico ou estatal, em contrapartida, enganou-se completamente sobre o que viria a acontecer com as relações da psicanálise com o Estado, com a universidade de um lado, com as políticas de saúde pública de outro. Isso se deve ao desconhecimento e ao de seus herdeiros da própria essência da universidade. Orindo do grande modelo europeu medieval, a universidade, tal como foi reformulada a quase totalidade das sociedades democráticas modernas, repousa sobre uma exigência única segundo a qual todo o Estado deve reconhecer incondicionalmente sua liberdade. Ou seja, o direito daqueles a que elas são ligadas, como professores ou estudantes, de dizer publicamente tudo o que requer uma pesquisa, um saber um pensamento de verdade. Ora... Esse princípio de incondicionalidade está em flagrante contradição, não com a disciplina freudiana como saber transmissível segundo critérios objetivos, mas com a concepção de laicidade reivindicada pelas associações psicanalíticas. Estas, com efeito, sempre se viram como proprietárias do saber freudiano e como as únicas habilitadas a dizer a verdade, a ponto, por sinal de designarem como charlatão ou intelectual autoproclamado todo escritor, pesquisador, universitário que pretendesse se dizer freudiano ou trabalhar sobre o corpus freudiano sem pertencer a uma confraria rotulada. Tal concepção de laicidade não tem, de fato, nada de leigo, pois, se é legítimo que tais associações psicanalísticas sejam habilitadas a formar livremente terapeutas segundo critérios definidos por elas e fora de qualquer âmbito estatal, é impensável que possam se proclamar detentoras exclusivas de uma disciplina Doravante pertence a toda a humanidade. Se a psicanálise não é um saber oculto cujo ensino deveria ser reservado a associações privadas, igrejas, confrarias ou seitas, ela se torna necessariamente a uma disciplina totalmente à parte. Por conseguinte, nada se opõe a que seja ensinada na universidade de forma realmente leiga, por professores diplomados e não psicanalistas que desejassem fazer dela objeto de estudo e de pesquisa psicólogos, filósofos, literatos, antropólogos e historiadores. Mas como saber oculto, difundido por confrarias, ela seria absolutamente incapaz de se instituir como disciplina leiga, no sentido de laicidade universitária. Como se vê, as coisas não são tão simples, pois se a psicanálise nunca foi reconhecida pelas instituições de Estado como uma disciplina autônoma, do mesmo modo que a psicologia, a sociologia ou a antropologia foi precisamente porque não é inteiramente laicizada, permanecendo em parte em virtude de sua ancoragem, uma formação do tipo iniciático, propriedade das associações psicanalíticas. Na França, pais ao mesmo tempo freudiano e laico por excelência, não existe nenhuma cátedra de psicanálise nas altas instituições da república, onde sempre foi objeto de ostracismos. Nem a Icole desi, desiudes etudes, nem o Colégio de fãs. Com isso, a psicanálise freudiana é ensinada na universidade. Como vimos de forma indireta, se não ociosa, oficiosa, nos departamentos de ciências humanas ou de letras. E para que os clínicos que a praticam possam ser qualificados como profissionais de saúde, também é preciso que sejam titulares de diplomas. Caso contrário, só poderão exercer sua arte como amadores. Em outras palavras, no privado nem em instituições públicas. Tudo se passa, portanto, como se vê a força de se pretender profana ou leiga, isto é, independente de qualquer poder estatal, médico ou religioso, a psicanálise tivesse se tornado clerical de um lado, em virtude da eufedação em associações privadas e profissionalizadas de outro, em virtude da inserção de seus clínicos em um status de terapeuta subordinado ao Código de Saúde Pública. E eis porque, de fato, vigora atualmente o verdadeiro antagonismo entre as universidades e as sociedades psicanalíticas. Não sendo mais os bastiões ou os anexos dessas sociedades, no departamento de psicologia clínica, são provavelmente mais laicos que as parocas psicanalíticas preocupadas em ser protegidas pelo Estado. Porém, para que permaneçam, também seria preciso que conseguisse escapar a ideologia da perícia imposta pelos outros ramos da psicologia. É situação de exclusão e inclusão. E essa situação de exclusão e inclusão imprime uma estranha fisionomia à disciplina freudiana. Ao mesmo tempo extensa as instituições estatais que a toleram e interna a cada disciplina que a leva em conta, ela se parece como um saber nômade, indefinível, subversivo, perturbador, sempre acampado na fronteira e incessantemente ameaçado de charlatanismo. Forasteira, sem passaporte, sem documento. E, no entanto, reconhecida, celebrada ou odiada, a fila é o um fármaco de que os estados democráticos não precisam de querer se desvencilhar, se jamais conseguiram. E é por essa razão que os piscanalistas sempre, em toda parte, adquiriram diplomas capazes de protegê-los de qualquer ingerência do Estado em sua prática. À medida que vão desaparecendo os grandes mestres do pensamento, únicos capazes de efetuar uma renovação da doutrina, as sociedades psicanalísticas, todas as tendências misturadas, transformam-se em corporações de profissionais. Como consequência, deixaram de ser aquelas escolas socráticas de tipo profano, onde sempre se transmitia a uma elite renovada, um saber científico, filosófico, literário de alto nível, para acionarem progressivamente, sem sequer se darem conta. Associação de Profissionais de Saúde. E, no entanto, como aponta Jacques Derrida, a situação analítica, em suas premissas mínimas, deveria permanecer indiferente a todo o cuidado de saúde pública. Até mesmo, e a coisa é tão difícil quanto debatida, a todo cuidado é estritamente terapêutico, a questão de uma certa normalidade designada como saúde em geral, antes mesmo de sua especificação como saúde pública. Compostas atualmente a sua maioria por psicólogos clínicos que adquiriram por conta própria o status de profissionais de saúde, essa sociedade não tem mais aspiração intelectual, ainda que contém suas fileiras com excelentes clínicos seriamente formados. Elas preferiram, como fizera Ernest Jones, dedicar-se a determinar as condições sociais do exercício da psicanálise e a dizer o que é psicanálise e o que não poderia ser sem se perder. Quanto aos membros das boas sociedades lacanianas, agora subordinadas à IPA, o luto da figura do mestre levou-as à não-sabedoria, ou a reconciliação com a ética freudiana mas a normalização profissional e, finalmente, por autoimunização à raiva dos outros. Essas sociedades não querem mais mudar o mundo, nem transmitir seus adeptos qualquer ideal de liberdade ou de rebelião que seja, nem mesmo se engajar na menor tentativa política de contestação do biopoder. Elas já defendem sua prática e a exclusividade clínica como se nada mais existisse além do divã ou do consultório senão o terror do desemprego ou da concorrência. Assim, fecharam-se a todas as lutas de emancipação provenientes da sociedade civil, luta das mulheres, dos oprimidos, homossexuais, dos intelectuais, etc., pois elas abandonaram a mensagem freudiana original para se converter à nova ordem do liberalismo de Estado fundado na ideologia da perícia e do cientificismo e da adesão às normas impostas do exterior. Além disso, para se proteger de qualquer olhar crítico, produzir relatos agiográficos e histórias piedosas, destinados a provar seus membros, preocupados com seu futuro que tudo vai bem no melhor dos mundos. Naturalmente, as sociedades, como os prisioneiros da caverna, continuam a sonhar com o seu esplendor passado. E, simultaneamente, ao buscarem apoio ao lado do poder público, responsabilizam os psicoterapeutas, os marginais, os independentes, os não inscritos, os mal lacanianos os charlatães... Em diversos países democráticos, porém, mais ainda na Europa ou nos Estados Unidos, onde adquiriram, adquiriram grande poder social, as sociedades psicanalíticas submeteram-se aos diferentes sistemas estatais ou administrativos que visavam reduzi-las a meras corporações de saúde em nome da segurança das populações. Elas se assemelham agora aos pacientes dos quais se ocupam, aspiram a ser livres para se governarem sem ingerência no Estado, mas também exigem que o Estado as proteja contra os charlatãs. Em 1927, por ocasião do grande debate sobre a análise leiga que opôs os partidários eu, eu o inferno da ação da psicanálise na medicina, aos que preferiram que ela permanecesse externa a esta, essas argumentações importantes foram apresentadas que hoje merecem reflexão. Ernest Jones achava que, sob a jurisdição da medicina, a disciplina rainha, a psicanálise poderia absorver todas as outras terapias psíquicas, psicologia, psicoterapia e psiquiatria, tornando-se assim, por sua vez, a doutrina imperial nesse domínio. Freud, ao contrário, temia que essa enfeudação matasse a própria essência da psicanálise, enquanto ciência do pensamento. Quero estar seguro de que vou impedir a terapêutica de matar a ciência, dizia. Igualmente, previa que, no futuro radioso, o movimento psicanalítico viria a criar escolas específicas similares às grandes instituições universitárias europeias e capazes de ensinar todas as disciplinas necessárias. A formação de um não seria apenas clínico, mas homem de ciência, humanista, culto, letrado. Nem Jones nem Freud tinham imaginado que esse seguiria. Não apenas a psicanálise, mesmo sob a jurisdição da medicina, não conseguiu se impor às psicoterapias, como nunca pôde ser ensinado naquelas famosas escolas com que Freud sonhava. Como ele temia, a terapêutica matou a ciência. Os psicanalistas tornaram-se profissionais da saúde. Em consequência, para sua infelicidade, a psicanálise, tal como é atualmente transmitida por suas associações, tornou-se o equivalente de uma psicoterapia passando a ser exclusivamente técnica e clínica. E, ao renunciar a não serem mais que profissionais de saúde, os psicanalistas juntaram seus psicoterapeutas, seus irmãos inimigos, que sempre se viram como escutadores do sofrimento da alma e que, em virtude disso, sempre almejaram, ao contrário dos psicanalistas, que seu status fosse reconhecido pelo Estado da mesma forma que o psicólogo. Em 45 países do mundo, eles assim se organizaram para reclamar do poder público, o reconhecimento de sua atividade que designara da seguinte forma. A psicoterapia é a aplicação sistemática de métodos precisos de tratamento do sofrimento psíquico e das doenças psicossomáticas, bem como por ocasião das crises existenciais de origens diversas. O fundamento do tratamento é a relação entre o psicoterapeuta e seu paciente ou seu cliente em termos não médicos. O grupo alvo da psicoterapia compreende as pessoas que sofrem de problemas emocionais, mas também as que gostariam de alargar sua possibilidade de ação social introspectiva. Assim, a psicoterapia verifica-se em numerosos casos preventiva. Segundo o exemplo dos psicanalistas, os psicoterapeutas adotaram como critério de formação a terapia pessoal, equivalente da psicanálise didática, a supervisão ou controle que permite a um candidato prestar contas da sua prática a um terapeuta habilitado. E, finalmente, o ensino teórico e doutrinal, tal qual os psicanalistas agrupam-se em múltiplas associações internacionais ou federativas e, como aqueles, quando possuem diplomas reconhecidos pelo Estado, conseguiram implantar um ensino na universidade abordando, por exemplo, sua história ou suas técnicas. Assim, classificar as psicoterapias em sete correntes, entre as quais incluíram as grandes escolas de psiquiatria, psicanálise, psicologia analítica, psicologia clínica, psicologia individual. Aqui acrescentaram as abordagens comportamentais, as terapias familiares sistêmicas, as abordagens humanistas, hipnóticas de relaxamento e, finalmente, as terapias integrativas quanto aos psicanalistas, ultrapassados pelos psicoterapeutas, também decidiram reivindicar o Estado, ora um reconhecimento específico que os distinguiria de seus irmãos inimigos, ora um credenciamento que os faria ingressar por sua vez na corporação dos profissionais de saúde. Diante dessa dupla demanda e no contexto de uma extensão de ideologia da perícia promovida pelas políticas de saúde pública, os Estados democráticos reagiram de três maneiras seja por uma legislação de tipo liberal, acompanhado ou não de um procedimento de credenciamento Estados Unidos ou Reino Unido, e autorizando as associações concernidas a se autorregulamentar e se autoavaliar segundo seus próprios critérios, seja a impor um controle autoritário, como na Alemanha, que transfere estas associações para o controle de um biopoder normalizante exercido por membros do corpo médico, seja ao criar um status legal da profissão de psicoterapeuta, independente ou não do monopólio atribuído por poder médico, como Áustria e Itália. Nos Estados Unidos, à medida que a psiquiatria só sobrava no, biolog... no biologismo farmacológico, os psicanalistas, sem com isso denunciar a deriva para a qual, aliás, tinham colaborado, aproximaram-se dos psicólogos para ser melhor reconhecidos como verdadeiros psicoterapeutas. Eles próprios auto-organizados ou credenciados e detentores de diplomas diversos, educadores, enfermeiros, médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Entre 2000 e 2003, criaram um conselho de credenciamento para o ensino da psicanálise. O consórcio psicanalítico que os levou a definir as modalidades específicas de formação selecionadas em seus institutos, assim como os psicoterapeutas aceitarem suas fileiras candidatas oriundas das diversas profissões de saúde. A psicanálise conferir o status de uma psicoterapia particular, esquecendo-se de que é, acima de tudo, uma disciplina totalmente à parte, não redutiva a técnica de tratar. A psicanálise é uma forma específica de psicoterapia individual que tem como objetivo trazer à consciência os elementos e processos mentais inconscientes a fim de ampliar a compreensão do indivíduo, melhorar a adaptação das múltiplas esferas de funcionamento, aliviar os sintomas de desordem mental e facilitar a transformação do caráter e de do desenvolvimento emocional. O trabalho psicanalítico caracteriza-se pela profundidade e a intensidade instauradas no âmbito de sessões frequentes durante um longo período. Assim é que, se por um lado, os psicoterapeutas do mundo inteiro classificam a psicanálise entre as psicoterapias, os psicanalistas norte-americanos a designam como uma terapia. Onde está a diferença? Foi sem dúvida porque se tornaram psicoterapeutas, entre outros, que os psicanalistas norte-americanos perderam sua identidade. Como todos os profissionais de saúde, eles são vítimas da juridiciarização excessiva, que vem transformando de ponta a ponta, desde 1975, as relações entre terapeutas e os pacientes acusados de abusos, ameaçados por processos quando não conseguem impedir o suicídio de um paciente, avaliados permanentemente por peritos incompetentes que pretendem testar a eficácia dos tratamentos com a ajuda de placebos, ou perseguidos por pais, muitas vezes descontentes com os tratamentos propostos a seus filhos, eles desertaram a pesquisa erudita e é fundamental. Sabemos, com efeito, que os melhores trabalhos norte-americanos sobre Freud, sobre a psicanálise e sua história e sobre suas relações com as ciências humanas são agora efetuados nas grandes universidades de letras, por pesquisadores de alto nível que não são psicanalistas nem sequer analisados e que, não raro, não mantém contato algum com as corporações psicanalíticas. Trinta anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Áustria estava em vias de se tornar o maior bastião das psicoterapias, após que a, a Grã-Bretanha, de um lado, e a França, de outro, permaneciam os dois países mais freudianos da Europa. O primeiro, em virtude de sua excepcional tradição clínica, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, etc. O segundo, graças à renovação lacaniana. Em 1981, os psicoterapeus austríacos. Conseguiram quebrar o um monopólio que reservava exclusivamente os médicos o direito de praticar psicoterapias. Criaram, então, a Umbrella Organization of Psychotherapy Associations, a qual acolheu em seu seio representantes de todos os métodos e praticantes oriundos de todas as profissões de saúde. Psicólogos, trabalhadores sociais, educadores... Onze anos mais tarde, agrupados em uma poderosa associação, obtiveram do Estado, fato único na Europa, o reconhecimento social de seus status e a atribuição, pelos serviços de saúde, de cuidar de certos pacientes cujos tratamentos puderam ser reembolsados. Nesse contexto, a psicanálise é considerada pelo Estado como uma psicoterapia especial seja praticada por médicos, psicólogos ou psicoterapeutas. Quanto aos psicanalistas, muito pouco numerosos em virtude do exílio de Freud e de todos os seus companheiros, em 1938, dividiram-se em dois grupos, os afiliados à IPA e os companheiros, e os de obediência lacaniana e os oriundos dos círculos da psicologia profunda, criados por Igor Caruso em 1947. Não raro, estetas e eruditos fazem questão se desmarcar dos psicoterapeutas no país que apagou de sua história o nome de Freud. Na Grã-Bretanha, uma primeira fase com Previra Jones, a psicanálise tornou-se sob a jurisdição da medicina a disciplina raia no seio das psicoterapias. E estas tomaram impulso então, significativo nas escolas inglesas, sobretudo na clínica Tavis -Lock, onde eram tratados pacientes psicóticos ou borderline. Porém, a partir de 1960, um lento declínio marcou os inícios. Agrupados na prestigiosa Sociedade Psicanalítica Britânia (BSP/BPS). Apesar disso, a única habilitada a se designar como psicanalítica depois de ter acolhido Freud e sua família em 1938. Foi então que os psicoterapeutas jamais se organizaram criando a Associação Britânica de Consultoria, sem que o Estado jamais interviesse, já que o Reino Unido, com todas as profissões de saúde, incluindo a medicina, possui em status privado, cada uma dependendo de um organismo dotado de legislação específica. Em consequência, os psicoterapeutas receberam formações diversificadas. Um bom número deles é de médicos, psiquiatras ou psicólogos, mas outros podem ser igualmente trabalhadores sociais, enfermeiros, padres ou pertencentes a profissões paramédicas. Ao se designarem como uma profissão de auxílio verbal e se separarem em 1992 dos psicanalistas da BPS, que criaram então sua própria associação de psicoterapia e psicanalítica, os psicoterapeutas de todas as tendências conseguiram se unir para fundar em 1993 o Conselho de Psicoterapia do Reino Unido, o KCP. Esse organismo agrupa atualmente 80 organizações sobretudo aquelas que praticam as novas terapias comportamentais, mas também grupos psicanalíticos não filiados à BPS e, frequentemente, de obediência lacaniana. Mas, como todo tipo de práticas clínicas originárias, tanto da Escola de Psiquiatria Dinâmica, a Associação de Analítica de Jung, como de provimentos terapêuticos provenientes da sociedade civil o Centro de Terapia das Mulheres, por exemplo. O KCP se autodefine como uma associação beneficente, tendo como, por objetivo, promover a arte e a ciência da psicoterapia a serviço do público, bem como a pesquisa e a formação. Entretanto, como aponta Adrian Holds, a UKCP está longe de se organizar o conjunto dos psicoterapeutas cujo efetivo está em progressão constante na Grã-Bretanha. existe com efeito cerca de 4 mil profissionais, não controlados e não registrados, e nada permite afirmar que são charlatãs. Só que a BPS ensina, designa como charlatão, todo o psicanalista que não faz parte do seu círculo, e sobretudo os lacanianos. Nos dois grandes países que foram iniciadores, de um lado do nazismo, de outro do fascismo, a Alemanha e a Itália, a psicanálise nunca conseguiu se reimplantar em virtude do exílio em massa de seus mestres fundadores. Na Alemanha foi estigmatizada enquanto tal como ciência judia. Era preciso, portanto, destruir suas instituições, erradicar seu vocabulário, sua influência cultural e seus conceitos. Depois de 1945, os que a praticaram foi submetido, foram submetidos a legislações estatais do tipo autoritário e burocrático. Na sequência, foi vista como uma psicoterapia comum, como as outras psicoterapias, enfeudada no poder médico e integrada às profissões de saúde. Hoje em dia, só podem praticá-la livremente os detentores de diplomas reconhecidos pelo Estado, psicólogos ou psiquiatras. Todos os outros terapeutas são submetidos, seja qual for a sua formação, à obrigação de uma recomendação entregue por um médico. Por conseguinte, ao contrário do paciente inglês que o Estado considera suficientemente esclarecido para escolher livremente seu terapeuta, o paciente alemão é privado desse direito, a menos que decida escapar do sistema de saúde, recorrendo por sua conta em risco a profissionais que o Estado vê como charlatães. Os tratamentos são periciados por representantes das caixas de seguro-doença públicas ou privadas que podem interrompê-los a qualquer momento e que definem previamente o número de sessões requeridas por esta ou aquela patologia. Em consequência, as terapias cognitivo-comportamentais florescem num país onde, na falta de um número suficiente de leitores, a obra completa de Freud nunca pode ser reeditada completamente em sua língua original. Apesar do esforço, de Guibris Sissimitz, a melhor especialista mundial dos manuscritos do mestre. Na Itália, pela lei Ossi, Ossiline, em função de 18 de fevereiro de 1989... O status da psicoterapia é completamente regulamentado em função da criação de um conselho da ordem dos psicólogos, concebido no modelo daquele dos médicos. Consequentemente, apenas os psicólogos, médicos e cirurgiões estão habilitados a praticar psicoterapias, sem que nenhum status específico seja concedido aos psicoterapeutas ou aos psicanalistas não diplomáveis suscetíveis a qualquer momento, seja qual for sua formação de serem perseguidos por exercício ilegal da psicoterapia. Entretanto, é verdade Conselho da Ordem dos Psicólogos definiu o âmbito dentro do qual essas instituições de psicoterapia poderão ser credenciadas pelo Estado quando seus membros não dispuserem dos diplomas requeridos. Com a palavra psicanálise não é mencionada na lei, ela escapa toda a toda regulamentação, mas não tem nenhuma existência legal. Ao mesmo tempo, Temendo os efeitos perversos de uma lei que coloca os psicólogos e médicos no cume da hierarquia para o credenciamento das psicoterapias, os psicanalistas decidiram credenciar suas escolas de formação como institutos de psicoterapia. Para se assegurarem de obter a qualificação, os membros da Sociedade Psicanalítica Italiana, ou SPI, filiada à IPA, e os três. De três associações de obediência lacaniena, aceitaram que a psicanálise se tornasse assim uma psicoterapia, entre outras, e que sua especialidade científica fosse abolida. Quanto aos psicanalistas que recusam esse enquadramento, foram deixados em paz, já que a lei não menciona sua disciplina mas nada impede que, no caso de queixa do paciente, sejam perseguidos por exercício ilegal da psicologia e da psicoterapia na hipótese de não serem diplomados. Consequentemente, o paciente italiano, assim como o paciente alemão, e ao contrário do paciente inglês, não é inteiramente livre para escolher seu, seu terapeuta, salvo se... Por sua conta em risco, sair do sistema imposto para recorrer a um terapeuta não controlado pela ordem, em outras palavras, um charlatão. Compreense, então, que quanto mais a relação do terapeuta com o Estado repousa sobre um sistema liberal, mais o paciente é visto como sujeito livre, esclarecido, tendo o direito de se tratar junto a quem escolher fazê-lo. Ao contrário, quanto mais essa relação... Repousa no sistema autoritário, arbitrário, coercitivo, mas o paciente é considerado uma vítima potencial, não responsável por seus desejos e suas demandas. Num dos casos, privilegia-se o princípio da liberdade. No outro, o princípio da segurança. Porém, seja qual for o sistema escolhido, a psicanálise é sempre vista pelo Estado como uma psicoterapia especial. As regulamentações liberais... Favorece a expansão das psicoterapias em detrimento da psicanálise, já que supõe uma fragmentação da própria noção de subjetividade numa divisão entre o sujeito universal e o indivíduo relativo ou categorial. A cada um, sua terapia, segundo sua diferença, quanto às regulamentações autoritárias, não favorece nem as psicoterapias nem a psicanálise, mas é em do psiquismo em políticas estatais de saúde mental e de perícia generalizada. Entretanto, as legislações, seja quais forem, não são em nada responsáveis pela perda de influência da psicanálise em benefício das psicoterapias, pois, com efeito, foi porque as sociedades psicanalíticas tornaram-se corporações de saúde, abandonando a ciência em prol da terapia, a pesquisa fundamental leiga em prol da formação de paróquias, que era se autodesignar para o Estado como associações de psicoterapeutas. Na França, até outubro de 2003, os psicanalistas tinham conseguido evitar toda forma de regulamentação ao preço de travar com os psicoterapeutas uma batalha permanente tão feroz quanto ineficaz. A partir de 1983, porém, Serdi-Leclerc mais preocupada com o espírito das leis e com a dignidade da república freudiana do que com reivindicações de classe, compreenderá a que ponto a psicanálise achava-se ameaçada de corporativismo em função da esclerose de suas instituições. Eis porque em 15 de dezembro de 1989, anunciou por intermédio da imprensa a criação de uma a Associação para uma Autoridade Ordinal, Ordinal de psicanalistas a APUI. Há cerca de 30 anos, dizia o movimento psicanalítico francês, é o melhor e o mais vigoroso do mundo. Isso ainda é verdade, sobretudo se comparada dos Estados Unidos. Ora, tenho a impressão de que isso vem se esclerosando numa espécie de guerra de religiões, em discussões teóricas que não se comportam mais que não se comportam mais invenção. Que não comportam mais invenção. Correto. E não é desejável que o movimento analítico francês se aproxime do prazo de 1992 nesse estado de fraqueza. O risco atual é que a análise seja afogada, diluída, a maioria dos analistas na França não tem notoriedade. Não se encontram nos aparelhos institucionais. Formam uma geração de 35, 40 anos e nada interessada pela polêmica dos antigos. E estes precisam de um lugar, de um conjunto. Esta é a força de nossa iniciativa. Ela não é marcada por nenhum aparelho. Sugerido por um alto funcionário do Estado, Alain Gerolami, no, o adjetivo ordinal fez tremer o conjunto da comunidade psicanalítica francesa, que dele se aproveitou para debochar do projeto, lembrando a seu autor que a Ordem dos Médicos fora criada pelo governo de Vichy. E, no entanto, eles visavam certo, pois Leclerc, bem a par das diversas legislações europeias, já se preocupava com as relações entre o Estado, as psicoterapias e a psicanálise. Não lhe deram notícias, ouvidos. Algum tempo depois da morte dele, Jacques Sedat modificou a significação de seu projeto para entrar com seus amigos do grupo de contato na espiral de uma luta desprezível contra os psicoterapeutas que desembocará no desastre das emendas de outubro de 2003 e janeiro e abril de 2004, evocadas no início deste livro. Estamos atualmente, escrevia Jacques Sedat em 2001, em uma situação em que aclamou pela regulamentação por parte do público, clamou pela regulamentação por parte de um certo número de psicoterapeutas que gostariam muito, talvez, de elevar sua dignidade, alojando a psicanálise entre as psicoterapias e o clamou pela regulamentação por parte da comissão Vivian sobre as seitas e pela preocupação de proteger o público demonstrada por pessoas como o doutor que tomou essa iniciativa parlamentar de inserir a psicoterapia no código de saúde pública restringindo aos psiquiatras e aos doutores em psicologia. Quando se sabe, como mostrei, que a psicanálise tornou o equivalente ideológico de uma psicoterapia em virtude da orientação de suas associações, quando também se sabe que em 2001 o fenômeno sectário já estava em retrocesso na França, e quando em suma se sabe que a catástrofe ética pode levar para todos os cidadãos a aplicação estreita do princípio de segurança em detrimento do princípio da liberdade, compreende-se com retrógradas. Fundamentalmente anti-europeias e discutíveis do ponto de vista institucional são as emendas em questão. Esse governo escreve François ribiá, digo publicamente, não tem coragem de tomar a questão a peito e elaborar um verdadeiro projeto de lei. Utilizam, deturpando o procedimento da emenda colada a um texto, que nada tem a ver com a psicoterapia, e discutido em alguns minutos por uma dúzia de parlamentares. Causa real consternação. Verificar que nesse país fazem-se lei sobre tudo e qualquer coisa. É o que o vice-presidente do Conselho de Estado chama de gesticulação legislativa. Não apenas essas emendas pretendem eximir da lei uma categoria de cidadãos, os psicanalistas, em detrimento de outra, os psicoterapeutas, como transferem para a alçada de um sistema médico autoritário e conservador o conjunto dos médicos da alma. Que elas tenham sido pretendidas, discutidas e ratificadas pelas 12 sociedades psicanalíticas francesas, só faz confirmar que a disciplina rainha está em perigo desde neste país uma vez que apenas um terço de seus representantes, apoiados por intelectuais, manifestaram publicamente seu desacordo com o ato de 12 de dezembro e com a política pública de rastreamento do sofrimento psíquico. Como sair disso? Provavelmente um dia será preciso, e quanto mais cedo melhor, que os psicanalistas formados, transformados, como os psicoterapeutas e profissionais da psique, possam propor ao Estado, depois de terem refletido os diferentes sistemas europeus a que acabo de me referir, uma regulamentação original honesta e que leve em conta os interesses e os desejos não apenas dos pacientes, mas de todas as famílias de terapeutas concernidos pelo sofrimento psíquico contemporâneo psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e psicoterapeutas. Se eu soubesse de alguma coisa útil à minha nação, que fosse danosa uma a outra, dizia Montesquieu, eu não a proporia, meu príncipe, porque sou homem antes de ser francês, ou ainda porque sou necessariamente homem, não sendo francês, senão fracasso. Se soubesse de alguma coisa que me fosse útil para judiciar a minha família, meu espírito a rejeitaria. Se soubesse de alguma coisa que fosse útil à minha família, que não fosse a minha pátria, Buscaria esquecê-la. Se soubesse de alguma coisa que fosse útil à minha pátria, que fosse prejudicial à Europa, ou que fosse útil à Europa prejudicial ao gênero humano, eu a como um crime. Eis o espírito das leis. Fim do artigo.